0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, der größte Fehler, das falsche Mindset für den Vertrieb. Hallo Johannes. Hallo Erik. Ja, falsche Mindset für den Vertrieb, ich kenne das. Ja,
1: ja, das wird heute eine
0: Selbsttherapiestunde hier. Ja genau, für mich zumindest. Mhm. Johannes, wir starten mal unumwunden ins Thema rein. Ja. Vertrieb, Mindset für Vertrieb. Für wen ist das? Für wen ist das wichtig? Wer braucht ein passendes Mindset für den Vertrieb? Und warum kann es ein Fehler sein, das Falsche zu haben? Ja, das spricht, denke ich, alle an, die die jetzt wirklich draußen aktiv unterwegs sind,
1: die an Entscheider rangehen, die ihre Lösung, ihre Angebote platzieren und die auf einer Messe stehen, die ja, auch Leute ansprechen, um ihr Produkt zu verkaufen. Und... Mh, naja, wir machen das ja häufig, ne? wie, man, wie baut man skalieren Vertrieb auf, wie kriegt man das hin und da, da rütteln wir ganz massiv an den Glaubenssätzen und stoßen auf die innersten Widerstände und ich denke, über die sollten wir halt mal reden, weil die doch häufiger antreffen, als man so denkt, auch bei Leuten, die schon sehr lange im Vertrieb unterwegs sind, im IT-Vertrieb jetzt mal ganz speziell. Aber Erik, ja. Frage zurück, was hat das Thema denn mit dir zu tun?
0: Das klingt wirklich wie so eine kleine Therapiestunde alles. <lacht> ja, was hat das mit mir zu tun? Ich glaube, ich habe Probleme mit dem Mindset oder hatte das auch lange Zeit, weil ich an solche, solche Grundsätze wie, ich möchte ja niemanden auf die Nerven gehen, ich möchte niemanden bedrängen, ich möchte niemanden zu viel erzählen. Also so ein bisschen, ich möchte eigentlich keinen Kundennutzen dem Kunden anbieten. Oder ich weiß gar nicht, dass ich einen Kundennutzen habe. Mhm. Vielleicht ist es so sogar besser. Das sind so Sachen, die kenne ich sehr gut. Also ich glaube, das ist, dass viele sagen, nee,
1: Quatsch, bei uns ist es ganz anders. Aber wenn man dann wirklich mal merkt, also wenn man wirklich Personen, Menschen dann davor die Entscheidung tritt, okay, aktiv auf Kunden zuzugehen, auch jemand, der noch nicht sich meldet und sagt, hier, ich will das alles kaufen und ich habe da Bedarf, sondern auch mal jemanden einen Bedarf zu wecken und einen Bedarf Ermittlungen zu machen, dann merkt man häufig, dass da wirklich tiefe mh, ja, Glaubenssätze sind äh, zum Thema Vertrieb und ich denke, der größte Glaubenssatz, und was die absolute Sackgasse der Woche ist, äh, ohne jegliche Autometaphern heute, äh, weil es wirklich, wirklich äh, gravierend ist, ist, dass viele das Bild haben, Vertrieb ist Betrug. Nach dem Motto, Vertrieb heißt Belästigung, heißt anhauen, umhauen, abhauen. Also schaut mal jetzt in euch rein und guckt mal, was kommen euch für Bilder in den Kopf, wenn ihr an Vertrieb denkt und bei vielen geht da glaube ich an, der Staubsaugerverkäufer, der Versicherungsverkäufer, der quatscht mir was auf, der verkauft mir was, der ist vor allem an seinem eigenen Wohl interessiert, der verkauft mir was, wo ich danach einen Schaden habe, was ich bereue. Irgendjemand sagt mir dann später mal, das war eine schlechte Entscheidung, ich stehe doof da. Das sind so die Erfahrungen, die vielleicht der eine oder andere gemacht hat und deswegen steht Vertrieb
0: oft in dem falschen Licht, oder Erik? Ja, ich glaube schon, aber ich glaube auch, dass das ja zum, leider zum ganz großen Teil, irgendwie die Wahrheit ist. Also es gibt die Leute, die wollen das anders machen, aber ich glaube, jeder hatte doch schon mal mit dem Thema, ich habe mir was aufschwatzen lassen, irgendwie zu tun. Ja. Um im Nachhinein zu merken, man war blöder als derjenige, der dann auf Aufschatzen wurde. Genau. Und das ist auch so. ne? Sowas gibt es auf jeden Fall. Jetzt ist ja das
1: Schöne an unserem Podcast, dass wir ja über solche Themen miteinander sprechen und dass das Ganze ja Glaubenssatz und nicht Beweissatz äh, heißt. Also das heißt, natürlich stimmt das und natürlich gibt es solche Menschen da draußen. Jede Menge, die also Quatsch verkaufen, Mist, Leute übers Ohr hauen, betrügen, anhauen, umhauen, abhauen. Die wird es geben, ja? Jetzt ist die Frage mit diesem Glaubenssatz, hilft der dir dabei, erfolgreiche Beziehungen mit deinen Kunden aufzubauen? Wahrscheinlich nicht. Ja, Ich denke, der steht sogar radikal im Weg, weil man sagt, wenn ich auf jemanden zugehe, hat der das gleiche Gefühl. Ne? Ja. Es gibt ja aber auch, und deswegen ist das ja das schöne Glaubenssatz, es gibt ja auch eine andere Sicht auf die Medaille. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass nicht jeder unserer Kunden sofort sagt, ey, das ist ja genial, was ihr macht, ne? weil natürlich auch viele in dem Hamsterrad gefangen sind und ja, wir auch unseren Kunden natürlich helfen, eine Entscheidung zu treffen und dahin zu kommen. Ich kann mich rausstellen und sagen, ich weiß, dass wir mit unserem Vertrieb, den wir auch machen, eine richtig gute Leistung leisten für unsere Kunden. Und die uns danach sehr, sehr dankbar sind. Ich kriege also bei ganz, ganz häufig von Kunden die Rückmeldung, dass das eine richtig gute Sache war, dass wir da dran geblieben sind und dass wir nicht einfach gesagt haben, als einer gesagt hat, oh, ich habe da noch Bedenken, sofort gesagt haben, gut, dann wird es halt nichts, sondern eben gefragt haben, was die Bedenken sind und da eben ja, geguckt haben, woran liegt das und kriegen wir da eine Lösung für. Das bedanken uns Kunden heute noch. Das ist ja die andere Seite der Medaille. Ne? Also Auch dafür gibt es Beispiele. Also, lass uns mal darüber sprechen, Erik, weil natürlich ähm, fragt man sich, was, wie hilft mir das? Ich merke ganz massiv, welche, dass da richtig schwerwiegend bei Führungskräften, aber auch bei Mitarbeitern wirklich Glaubenssätze sind, was das Thema Vertrieb angeht, gerade in der IT-Branche, wo vielleicht man auch nicht selbst aus dem Vertrieb kommt, sondern eher ähm, aus der Entwicklung, eher sagt, ich will den Leuten nicht auf den Sack gehen, ich hab, will doch eine gute Lösung machen, die sollen die Leute kaufen. Aber viele merken ja, sie kommen da nicht mehr weiter mit einfach nur einem guten Produkt, und einfach nur einer guten Lösung. Du musst es den Leuten auch zeigen und du musst die Leute auch manchmal zu ähm, einer Entscheidung führen mit einem klaren Prozess. Und darüber sollten wir jetzt mal sprechen. Gut. Also springen wir mal rein, oder? Ja. Wie kann man diesen... Glaubenssatzfehler. Wie kann man vielleicht daran arbeiten? Und da habe ich ein paar Aspekte, Erik, und ja, das, was wir jetzt hier machen, das wirst du kennen, weil wir das auch schon mal miteinander gemacht haben. Und ich kann euch sagen, vielleicht auch da, wir plaudern mal aus dem Nähkästchen, oder, Erik, heute? Ohne Abgestimmung mit den Kollegen. Ja.
0: Ich bin, ja, ach so, ja, okay, ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, einfach. wie weit das jetzt Liebe Grüße, geht, Liebe
1: Grüße an alle SAR-Kollegen.
0: Ja, mal gucken, wer es jetzt hört und sich
1: gleich aufregt. Ja, Klagen können kommen, das klären wir alles intern. Äh, also zum Beispiel Nico hatte auch, ne, also ein ganz typischer Personenschlag, der auch in der IT-Branche jetzt hinkommt. kommt. Gut faktisch orientiert, sehr gut rational, sehr gut argumentativ, aber auch beim Thema Leuten offen, auf, auf, auf die nicht, auf die, der hat das Gefühl, auf die Nerven zu gehen, wenn man Vertrieb macht. Und da, waren auch ganz, da haben wir auch ganz stark an den Themen geändert und er geht heute mit einer ganz anderen Haltung in diese Themen rein und darüber können wir, denke ich, sprechen, weil das, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel ist, wie sich das auch verändern kann. Ne? Ja. Also, was wir oft machen, ist tatsächlich, dem Kunden zu fragen, wenn du jetzt daran denkst, deinem Kunden eine Lösung anzubieten, die ihr habt, Ja. wäre mal meine Frage, glaubst du denn, dass diese Lösung, die ihr da habt, euren Kunden hilft? Oder schadet sie ihm? Ja? Da sagen die meisten, natürlich hilft sie dem, weil wir ja was Gutes machen. Wir haben ja ein gutes Produkt im Vergleich zur Konkurrenz. Die machen das nämlich so, dass die dem teuer irgendwas verkaufen, was nicht funktioniert. Also die schaden dem, die Konkurrenz schadet dem. Ja? Also, wenn du jetzt eine gute Arbeit gemacht hast, dann wirst du vielleicht sagen, dass eure Lösung den Kunden hilft. Wenn das nicht so ist, denk mal darüber nach, wie ihr positioniert seid, was ihr für eure Kunden tut und nochmal zurückspulen auf die, Folgen, auf die ersten Folgen des Podcasts. Ja? Also du musst nicht immer mit einer perfekten Lösung starten, aber du musst zumindest die Ambitionen haben, das Beste für den Kunden rauszuholen. Wenn du das nicht hast, dann bist du hier auch falsch im falschen Podcast. Sorry, <lacht> bitte wechseln. Ja. Also sich mal zu fragen, haben wir denn eine gute Lösung für den Kunden? Ist es denn eine gute Idee, dass der Kunde das mit uns macht? Und jetzt vielleicht mal ein Gedankenspiel. Was ist denn, wenn ihr es verpasst, den Kunden zu einer Entscheidung zu führen und dazu zu führen, dass er eure, die beste Lösung für ihn kauft? Wozu führt das, Erik, wenn ihr das nicht macht?
0: Naja, wenn ich das Gedankenmodell mal aufgreife, dann geht er zu Konkurrenz. Mhm. Und wenn ich der Meinung bin, die Konkurrenz hat nicht genauso ein gutes Produkt oder schadet vielleicht sogar mit ihrem Produkt aus irgendeinem Grund dem Kunden, dann tue ich indirekt zumindest, Fahrlässigkeit nennt man sowas, glaube ja. ich, juristisch, tue ich meinem Kunden was Schlechtes mhm. indirekt. Ihr schadet indirekt eurem Kunden, wenn ihr den zur schlechten Konkurrenz gehen
1: lasst. Okay? Wenn ihr glaubt, dass ihr ein gutes Produkt habt, dann müsst ihr auch, es ist eure Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass der Kunde das erkennt. Und dass ihr euch besser positioniert und besser verkauft als die Konkurrenz. Ganz einfach. Ja, ihr habt vielleicht ein gutes Produkt und dann ist auch eure Pflicht, dass ihr es an eure Kunden bringt und dass ihr es ihnen verkauft und sie zu einer Entscheidung führt. Und eben nicht zulasst, dass sie zu eurer Konkurrenz geht, die ein schlechteres Produkt haben. Also, ne? das ist schon mal Punkt 1. Ist also, wenn ihr das nicht gut macht, diesen Prozess, wenn ihr nur wartet, dass jemand auf euch zukommt, ist das unterlassene Hilfeleistung. Tipp Nummer zwei, was ja häufig das Thema ist, ist, die sagen: Wir helfen Kunden, wenn die auf uns zukommen und sagen, dass sie ein Problem haben. Ne? Und dass sie eine Lösung suchen. Oder unsere Wunschkunden sind ja die, Erik, die schon genau wissen, was sie brauchen. Ja? Kennst du den mhm, Spruch? Genau. Ja, ja. Die kommen also schon mit dem Wunsch und sagen: Ich würde gerne ein ERP-System haben, was von vorne bis hinten meine Prozesse digitalisiert. Und ich möchte bitte sehr, sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben. Und zwar bei dir, mein Lieber. Ja, das ist der Wunsch, okay? Diese Kunden, auf die warten alle. Wird es auch mal geben. Ja. Aber Leute, ich sage euch mal ehrlich, das ist wirklich, also weiß nicht, was eure Beobachtung ist, aber das ist eh wirklich die eher geringere Anteil. Der größere Anteil hängt in irgendeiner Treppenstufe fest. Ihr kennt ja diese Entscheidungstreppe, über die wir mal gesprochen haben. Der wird also vielleicht hängen bei, er ist im Status Quo und merkt, dass es sich irgendwie unangenehm ist, dass er ganz viele Baustellen hat, dass Dinge, Schnittstellen nicht funktionieren, dass Sachen nicht klappen. Ja? Oder er hat sogar schon Probleme, wo es dann sagt, unsere aktuellen Systeme klappen so nicht, das funktioniert nicht, wir brauchen ein neues System. Aber weil die eben nicht Experten darin sind und das hunderte Male gemacht haben, rauszufinden, was eigentlich die Ursachen für ihre Probleme sind und auch nicht die ganzen Lösungen kennen, die es da am Markt gibt und was man da machen kann und welche Möglichkeiten es gibt, bleiben die oft auf diesen Treppenstufen hängen und bleiben in diesem Modus irgendwie stecken. Da muss also erst ein großes Unglück passieren mit Schmerzen, Toten, Verletzten, ja, bis man da oft in eine Bewegung kommt oder Druck, massiver Druck. Und Kunden fangen dann eben an zu handeln und überlegen, welche Lösung gibt es da, gehen auf den Markt. Aber die machen das natürlich einmal in ihrem Leben und nicht wie ihr hunderte Male im Jahr. Also ist es eine gute Idee, dass Kunden das alleine machen? Ist es eine gute Idee, dass Kunden... Alleine rausfinden, was die wirklichen Ursachen für ihre Probleme sind. Können das Kunden überhaupt? Ich sage, ja, das können die, das dauert halt viel länger. Wenn ihr euren Job gut macht, auch im Vertrieb, mit den richtigen Werkzeugen und richtigen Formaten, dann seid ihr dieser frühe Ratgeber, der dem Kunden dabei hilft, rauszufinden, welche Probleme zu welchen Ursachen führen und was die Lösung für die echten Ursachen und nicht nur für Symptome sind. Und ihr guckt eben, was ist da wirklich die beste Lösung für dich im Preis-Leistungsverhältnis? Was ist die beste Lösung, die am besten auf euch passt? Welche Vorteile hat das und wie schaffen wir eine langfristige Lösung, die auch wirklich etabliert werden kann, erfolgreich und dann auch funktioniert und einfach besser ist als der Ausgangszustand?
0: Hört euch dazu auch gerne nochmal die Folge, gebt dem Kunden erst, was sie wollen und dann, was sie brauchen. Da beschreiben wir dieses Phänomen und diese Angebotserstellung mit den richtigen Formaten auch nochmal etwas ausführlicher. Also, wenn ihr es schafft, euren Kunden
1: in die richtige Bewegung zu bringen und ihn dann dabei zu leiten, auch zügig nacheinander rauszufinden, was sind die Ursachen, welche Lösungen gibt und es dann zu einem Abschluss zu bringen, werden die Kunden eher eine Lösung für ihre Probleme haben und weiterkommen. Das heißt, ihr werdet ihnen auch helfen, ihre Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die sie eben sonst haben, wenn das keiner treibt. Ja, Das ist manchmal so ein bisschen wie so ein, wie der Freund oder die Freundin, die mit zum Fitness geht. Ja, Die steht auf einmal unten, ihr steht dann auf einmal da und man muss sich mit diesen Themen beschäftigen und dann löst man sie eben auch, wenn man mal die Komfortzone verlassen muss, wenn man einen Schritt extra gehen muss. Aber damit löst man diese Themen und das ist, denke ich, Ganz, ganz wichtig und daher, es ist auch eure Aufgabe, den Kunden zu begleiten, da vorwärts zu kommen und das ist auch Vertrieb, ja, also zu einer Entscheidung zu führen und das hat schon vielen geholfen, dass man sagt, geh mal raus aus einem reinen Verkaufen hin zu einer Beratung, wie ein guter Arzt, der eben sich anguckt, was sind die Ursachen, welche Lösungen gibt es und dann eben auch anzugucken, was sind die richtigen Behandlungsmöglichkeiten für dich und Vertrauen ist da also ein großes Schlagwort. So, Erik, und jetzt kommen wir langsam an den Kern der ganzen Geschichte. Warum haben so viele Leute Angst und so eine Glaubenssätze beim Vertrieb? Du hast vorhin schon einen Punkt gesagt. Ich glaube, das
0: Zentrum ist Angst vor Ablehnung.
1: Angst vorm Nein. Ja. Woher kommt das, Erik?
0: Ich glaube, Angst vor Ablehnung, das ist ja genau wie diese Angst vorm vor Scheitern. Das ist aber so ein Ding, auf das hat unser Gehirn schon per se einfach mal grundsätzlich überhaupt keine Lust. Das sind Sachen, die unangenehm sind, die zu Stress führen. Und Ablehnung wirft mich halt irgendwie auf eine Realität zurück oder auf was zurück, was ich vielleicht nicht mehr bedacht habe. Also es bringt mich oder es führt dazu, dass ich in irgendeiner Weise handeln muss, um mir zum Beispiel ja, in diesem Gespräch umzulenken nochmal oder vielleicht sogar an meinem Produkt weiterzuarbeiten, das besser zu machen. Und weißt du,
1: was ich auch sehe, Erik? Dass viele Leute nicht nur Angst haben vor der persönlichen Ablehnung, ich glaube, das ist auch eines, dass viele Angst vor einem ähm, Konflikt haben. Konflikt, guck mal rein, Was ja. Konflikt, ist das bei dir negativ oder ist das bei dir positiv belegt? Ja, Hör dir das mal an? Und ein Konflikt ist erstmal etwas, wo unterschiedliche Interessen aufeinandertreten, aber den man ganz gut lösen kann. Und wenn man ihn gelöst hat, tatsächlich die Leute näher zueinander bringt. Und viele für die ist Konflikt und auch Ablehnung, also die haben wirklich so eine massive Angst davor, dass sie einfach diesen... Punkten, wo man vielleicht aneinander mit unterschiedlichen Erwartungen und Meinungen treten, treffen kann, wirklich systematisch aus dem Weg gehen. Und dann viel rumschleimen, sich irgendwie indirekt ausdrücken, nicht konkret werden, weil sie Angst haben, mal ein Nein oder das will ich nicht oder das brauche ich nicht ähm, zu bekommen. Und dann ja. passiert noch etwas Schönes, oder nicht ein Schönes, aber etwas Interessantes. Sie verstehen diese Ablehnung immer auf einer persönlichen Ebene. Also es ist nicht eine Ablehnung gegen das, was du gesagt hast oder in welcher Rolle du da auftrittst oder gegen dein Angebot oder Produkt. Oder ne? es gibt ganz viele andere Gründe, gegen die Situation, gegen die Zeit, gegen das Timing, gegen den Preis, sondern sie verstehen es immer als eine Ablehnung gegen sich persönlich, gegen ihre Persönlichkeit. Oder noch schlimmer, gegen das, was sie geschaffen haben, ihr Baby. Ja? Und da gehen eben manche in, <lacht> gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du gehst in Flucht oder du gehst in Angriffsmodus. Beides ist vielleicht im Sales nicht das Richtige. Also sowohl abzuhauen und zu sagen, nee, ich mache das nie wieder, als auch dort aggressiv auf den Kunden einzutreschen sind beides wahrscheinlich nicht die besten Optionen. Ja, wahrscheinlich nicht. Also, ne, da fehlen zum Teil, der, da ist das Mindset zum Teil so, dass man sagt, damit in diese, aus dieser Situation davor scheuen sich viele. Die wollen sie nicht suchen. Und es fehlen eben auch die Werkzeuge mit solchen Einwänden mit solchen Argumenten umzugehen und sie zu nutzen, um die Beziehung zueinander zu vertiefen. Also wie mache ich richtige Einwandvorwegnahme, Einwandbehandlung. Aber ich kann sagen, das ist, denke ich, ein Tipp, wo du sagst, guck mal, in welche Situation du auf den Kunden triffst. Und es gibt nur eine Option, dass er was Persönliches mit dir ein Problem hat. Es gibt ganz viele weitere Optionen, dass ein Kunde gerade wie gesagt nicht passt, dass das Angebot nicht das Richtige ist, dass es noch nicht richtig verstanden hat. Und da ich sich zu lösen und sagen, das hat nichts mit mir persönlich zu tun, sondern es ist vielleicht nicht die richtige Situation. Und ich will jetzt rausfinden, woran es liegt. Ich habe ein ehrliches Interesse, ohne ihn jetzt irgendwie zu belatschen. Ich will rausfinden, was sind die Punkte dahinter, weil wenn ich es verstanden habe, dann kann ich gucken, ob es eine Lösung dafür gibt und vielleicht in Zukunft auch für mich da in diesen Gespräch eine Lösung finden. Das ist, glaube ich, etwas, um den Druck und diese persönlichen Konflikte und die Spannung rauszunehmen. Ja, verstanden. Das ist, denke ich, ein ganz, 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 ganz zentraler Schlüssel, um da innen entspannter in diese Gespräche reinzugehen. Diese Ablehnung nicht auf sich und auf das eigene Unternehmen und auf sein Baby zu sehen, sondern eben da die Untersuchung zu gehen. Woran liegt das? Was kann man da genau rausfinden? Noch ein Aspekt, den ich gerne betonen möchte. Oder einen kleinen Extra tipp Viele sind im Vertrieb total pushy und auch total needy. Vergleichen mal mit dem Flirt-Game. Ja, kennt der ein oder andere vielleicht noch. Da gab es ja immer die, die mega den... Frauen oder Männern hinterhergerannt sind und äh, sich da total verfügbar gemacht haben und gesagt, ja, ich kann das noch für sie machen und ich kann das noch für dich machen und das und das und das. Und schon ist immer die Attraktivität immer mehr gesunken. Weil es irgendwie in unserer Natur liegt, im Jagdinstinkt vielleicht, dass wenn etwas verfügbar ist, es immer weniger interessant ist. Richtig? Ja. Viele gehen in dem Vertrieb genauso vor. Die sind also, der Kunde ist König. Ja, Ey, bitte, wenn ihr unseren Podcast hört, wisst ihr, dass wir glauben, dass der Kunde König ist. Aber ihr müsst nicht euch so verfügbar machen und auf den Rücken werfen, dass er keinen Respekt vor euch hat. Und euch als austauschbar, als immer verfügbar und dass er alles mit euch machen kann, sieht. Die Kunst von wirklich erfolgreichen Menschen im Vertrieb ist es, dass sie es schaffen, den Druck, den sie spüren im Verkauf ja, oder auch diese Erwartungen und auch dieses ich möchte den Abschluss zum Beispiel haben, rauszunehmen aus einem Gespräch. Entspanntheit zu bekommen. Sich mal zurück zu denen sagen: Wissen Sie, wir müssen den Deal nicht machen. Und wir suchen uns natürlich auch gewissermaßen aus, mit wem wir arbeiten. Und dieses Prinzip, willst du gelten, mach dich selten, gilt auch im Vertrieb. Und ich rede jetzt hier nicht von künstlicher Verknappung und noch vier verfügbar, noch drei, zwei, eins, ja? sondern zu sagen: Wir müssen hier nichts erzwingen. Und auch meinem Kunden zu sagen, es gibt Kriterien, die ihr auch erfüllen müsst, nicht nur wir, auch ihr. Und auch meinem Kunden ein Angebot wegzunehmen und zu sagen, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob wir ihnen das wirklich anbieten wollen. Das machen die wenigsten. Oder auch mal zu sagen, ich würde ihnen nicht raten, das so und so zu machen. Auch wenn wir da weniger Umsatz mitmachen würden, sie wollen am Ende eine gute Lösung haben. Und das schafft Vertrauen und das schafft eben auch ein Arbeiten auf Augenhöhe. Also das heißt, Mindset auch, wenn du ein guter Vertriebler bist, wenn du gut verkaufen kannst, dann schaffst du auch es herausgefunden, wie du es schaffst, den Druck aus dem Gespräch zu nehmen, dieses immer hinterher, immer betteln und auch gewissenmaßen die Dynamik umzudrehen, dass auch ein Kunde sich eigentlich auch darauf bewirbt, dass er mit euch zusammenarbeiten kann, weil ihr die beste Lösung dafür seid. Das verstehen wirklich die wenigsten. Das ist eine gewisse Kunst, da brauchen wir auch ein bisschen Übung für, aber wenn man sich wirklich die, die anguckt, die Master in dem sind, was sie da tun, die sind nett, die sind freundlich, aber die müssen nicht allen alles recht machen und die haben, werden dafür von ihren Kunden geschätzt und die kaufen da sehr gerne. So, das zum Thema Mindset im Vertrieb. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr dieses Mindset aufbaut, meldet euch bei uns. Äh, man kann dieses Mindset lernen und man kann es vor allem systematisieren. Ja? Man kann es seinen Mitarbeitern beibringen, wie es funktioniert. Das geht. Das ähm, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Und es funktioniert erstaunlich gut und man muss den Leuten ein paar Werkzeuge an die Hand geben. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, meldet euch, macht ein Beratungsgespräch mit mir oder dem Toni aus ihr habt meine Kontaktdaten bei LinkedIn und dann können wir da mal drüber quatschen, wie sowas gehen kann, äh, wie man sowas wiederholbar aufbauen kann. So ein Mindset, ja.
0: Gut, Johannes. Eric, sehr schön. Was ich letzte Woche versprochen habe, war, meinen Einkaufstipp zu geben. Was mache ich in einem Supermarkt, wenn ich Wein suche und nicht so richtig weiß, was ich suche oder komplett ja, komplett vom, vom Nichts stehe? Also ich muss sagen, ich kennen diese Situation ganz oft. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Nordthüringen, da gibt es keinen guten Weinhändler und da gibt es große Supermärkte, gerade von so Ketten wie Edeka, muss man sagen, die sind da viele inzwischen ganz gut sortiert. Aber wenn man so in der ostdeutschen Provinz ist, da hat man wirklich noch Probleme. Hier in Hamburg, da gibt's Edeka-Märkte, die sind besser sortiert als so manche Weinhandlung, die man kennt. Woanders ist das nicht so. Und da gibt's so ein paar Tricks. Also man stellt sich vor die Weine. Und wenn man jetzt so gar keine Ahnung hat, gar keinen Namen findet, dann könnte man zum Beispiel mal gucken, gibt's irgendwo eine Flasche, die oben auf, dem, auf der Kapsel einen so einen Adler hat und da steht VDP drauf. Das ist der Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Das sind jetzt, das muss man auch dazu sagen, bitte, eine ganz ambivalente Geschichte und da gibt es auch Schlechtweine, aber das ist erstmal so, äh, man weiß erstmal, das ist ein Weingut, was bestimmte Qualitäts Ansprüche hat. Natürlich muss das in den Basissegmenten, die man meist im Supermarkt bekommt, nicht immer super gut sein, aber es ist zumindest besser als irgendwelche Eigenmarken von riesigen Kellereien, die ihre Trauben in Zypern einkaufen und dann irgendwie in Deutschland nur ausbauen und dann auf die Flasche geben und dann steht da, ist da ein Fahrrad drauf und das ist grün und sowas und wird, wird irgendwie jetzt so eine Art tollen Landwein verkauft, das ist ähm, das Schlechtere. Dann gibt es noch so muss ich sagen, inzwischen habe ich beobachtet, ganz viele Winzer, die einfach Masse machen, groß sind, aber gute Qualität machen und viel verkaufen. Und das sind besonders so zwei felzer Das ist, zum einen ist das der Markus Schneider, das sind so schwarze Etiketten, das kennen auch viele von euch. Der Kollege Jens Pizonka, mit dem ich von der, in der letzten Woche mal geredet habe, hat ihn so Anfang der 2000er eigentlich so in die Spitzengastronomie gebracht, damals noch bei Johannes King auf Sylt. Und ja, Markus Schneider viel Fläche in den letzten Jahren gekauft, und der hat ganz annehmbare Weine, kann man eigentlich von der Basis bis zu den spitzen Sachen, aber gerade die Basis sehr gut trinken. Und dann gibt es noch einen, das ist der äh, Christoph Herr ja, oder Christoph Hamme. Hamme und Ski heißt das Weingut. Und der macht auch ganz nette Sachen. Gerade seine Neuinterpretation der bekannten Liebfrauenmilch ist ein tolles Ding. Und ähm, ja, das ist. Einer, der gute Weine macht und bezahlbare Weine und gute Basissegmente und der ist ganz so vertreten, weil der einfach viel, 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 viel flächert. Und Erik, du hast noch mal gesagt:
1: Du hast mir mal gesagt, ich dachte immer, dass gute Weine wirklich teuer sein müssen. Aber du sagst, es gibt wirklich Weine, die kannst du für 6, 7 Euro kaufen und die schmecken gut.
0: Da fängt es an. Also ich sage immer 6 Euro, das ist so ein Start. Da muss man aber auch schon wissen, welcher ist gut. Ich glaube 7 Euro, 8 Euro bist du bei so einem Einstiegsrichtling zum Beispiel Kloster, Eberbach oder sowas. Äh, den gibt es auch oft in Edeka-Märkten. Bist du ganz gut dabei, das ist das Rheingau. Und ja alles bis Von 7 bis 10 Euro gibt es echt gute Einstiegssachen. Oder sagen wir mal 7 bis 12 Euro. Und alles andere, was so 20 bis 30, finde ich immer ist die beste Preiskategorie insgesamt für Wein. Weil da findest du viele, ja, viele normal nicht sehr gehypte große Gewächse oder erste Lagen. Deswegen ist das immer meine beste Preiskategorie, finde ich. Aber die würde ich wirklich eine Weinothek kaufen.
1: Ansonsten Erik kann ich ja nur sagen, bleibt am Podcast dran, da kommen immer wieder tolle Weine. Wir müssen ja noch mal unsere Folge machen, wo du nochmal mal tief eintauchst in die Geschmackswelten solcher Weine, ne?
0: Auch noch? Ja, das, das muss ich auch mal machen. Ne? Weißt du, vielleicht machen wir auch mal zu, pff, zu Silvester. Nee, zu Silvester ist natürlich Quatsch. Zu Weihnachten machen wir mal vielleicht so einen kleinen Videopodcast. Dann gibt es mal irgendeinen. Du, du kochst und ich trinke nebenbei. Mit Jens vielleicht machen wir sowas aus Spaß. Wir suchen noch einen guten Koch dazu und dann schauen wir mal. Vielleicht machen wir da mal so ein kleines weihnachts -Special. Sehr gut. Ich würde sagen, das war's vorher. Hast du yeah. noch irgendwas? Nee, let's do it. Dann wir freuen uns, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, wenn ihr uns bewertet bei iTunes, bei Spotify, bei dieser, wo auch immer, teilt uns in euren Social Media Profilen mit einem Tipp an eure Freunde, dass ihr euch hier Wissen rausziehen könnt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, bald ist Folge 30 und mal gucken, wenn es klappt, haben wir da eine kleine Überraschung für euch. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, Ciao.